0: Alors, premièrement, c'est un Modigliani, deuxièmement, c'est un magnifique Modigliani, troisièmement, c'est une œuvre unique au
1: monde. J'ai commencé à lire et Et puis un jour, et ben, je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les choses. Comme... Excusez-moi,
2: j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes.
3: Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent, quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit.
4: Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel genre de calculs J'analyse des séries de chiffres.
5: Imaginez-vous une étoile qui, par une belle nuit d'été, brille dans l'immensité du ciel nocturne qui s'étend sous vos yeux. Un étrange frisson comme un vertige, vous saisit. Succombant à la tentation de capturer cette petite lumière, vous vous levez, tendez la main, et refermez la paume sur ce point lumineux du firmament. En vain bien sûr. Vous n'avez pas de doute là-dessus, vous êtes bien trop loin pour espérer l'approcher un jour. Loin Mais loin comment Pas facile à dire comme ça. Mais en revenant soir après soir, saison après saison, contempler cette petite étoile, vous la voyez qui se déplace par rapport à ses voisines moins brillantes. Alors que le froid commence à tomber, elle s'éloigne de l'endroit où elle se trouvait au départ, pour y revenir ensuite, au retour des beaux jours. Là se trouve la réponse à votre question. Ce mouvement que vous observez tout au long de l'année, c'est à la révolution de la Terre autour du Soleil qu'il est dû. Puisque le sol sur lequel vous vous trouvez se déplace, votre point d'observation bouge avec lui. Et l'étoile que vous observez vous apparaît toujours sous un angle différent. Ce phénomène, ça s'appelle la parallaxe. Et la parallaxe est particulièrement utile à l'astronome. En connaissant la mesure de l'angle qui sépare les deux positions extrêmes de l'étoile dans le ciel et le rayon de la course de la Terre autour du soleil, on peut trouver la distance qui nous sépare de l'astre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon et je vous parle pour le podcast Parallaxe.
2: Cette image de la parallaxe, on l'a choisie parce qu'on est convaincu que pour comprendre le monde qui nous entoure, il est nécessaire d'adopter plusieurs points de vue et de les faire dialoguer entre eux. Moi, c'est Gabriel et je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Les points de vue qu'on va vous donner à écouter, on va les multiplier puisque Parallax réunit pas moins de 13 étudiants et étudiantes. On vous parlera de sciences dures, bien sûr, de la biologie aux mathématiques en passant par la physique et la chimie, mais aussi de sciences humaines, comme l'histoire et la géographie, la sociologie et l'économie, et même des disciplines qu'on dit plutôt réflexives ou artistiques, de la philosophie à l'histoire des arts, en passant par la littérature. Parallax, ce sera un nouvel épisode toutes les deux semaines, et une saison qui changera tous les trois mois. Chaque épisode croisera les regards de plusieurs disciplines sur un même et unique sujet. Bon, là comme ça, ça paraît un peu abstrait. Du coup, pour que vous saisissiez l'idée, on va vous donner un exemple. En fait, on a demandé à chaque membre de l'équipe de Parallax de vous préparer une petite intervention. Mais comme on avait envie de s'amuser, il fallait qu'on vous parle d'un truc un peu rigolo. Au pif, un truc pas trop sérieux, pas trop fumeux, un truc bien senti, dont puisse vous parler la biologie comme la sociologie. Si vous l'avez faim, vous l'aurez peut-être compris. Sans plus tarder, on va vous parler du nez.
1: Bonjour à tous, moi c'est Clotilde et avec Parallax, je serai Respo des sciences de la vie et de la terre. Alors pour parler du nez, commençons par des notions d'anatomie et de physiologie. Si je vous disais que tous les animaux ont un nez, vous me direz que je suis zinzin, non Alors c'est vrai, tous les animaux n'ont pas de nez, mais tous les animaux ont une forme d'odorat. Pourquoi et comment cela fonctionne-t-il Eh bien, un nez est une structure musculeuse dans laquelle on retrouve un ensemble de cellules qui possèdent sur leur membrane des récepteurs à molécules chimiques. Chez nous, ces cellules sont des neurones, et dès qu'une odeur vient se fixer dessus, ils envoient un message au cerveau. Ces neurones sont protégés dans une cavité baignée de mucus, que l'on appelle des narines. Celui-ci est une sorte de liquide composé entre autres d'eau et de sel qui explique que notre crotte de nez soit salée par exemple. Les molécules odorantes présentes dans l'air et dans l'eau entrent alors dans les narines et sont détectées puis analysées. Et j'ai bien dit dans l'eau, car oui, dans l'eau aussi on peut sentir des odeurs. Je vous déconseille néanmoins d'essayer au risque de vous étouffer. Les poissons par exemple détectent très bien les odeurs grâce à deux narines à l'extrémité de leur tête. On retrouve alors une structure morphologique semblable à la nôtre, associée à la perception des odeurs. Mais ce type de structure est en réalité loin d'être partagée par tous les animaux. Les insectes, comme le fameux ver à soie, sentent grâce à leurs antennes. Et figurez-vous que si on regarde le chapeau des méduses, eh bien on peut y déceler plein de petits nez. On appelle ça des ropallies, et ce sont des massifs de cellules sensibles aux molécules chimiques que l'on retrouve directement au contact de l'eau. C'est avec cet exemple que l'on se rend compte que l'odorat n'est en réalité qu'une forme de chimioréception, cest c'est-à-dire la détection de molécules chimiques qui est associée à un message nerveux. Il n'y a alors pas grande différence entre l'odorat, le goût et les détections de phéromones sexuelles. Tout est juste une question de réception et d'analyse. Clotilde vous a expliqué comment fonctionnaient
3: les odeurs. Moi aussi, je vais vous parler d'odeurs. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un Vous l'avez jamais vu. Vous le saluez et là, il hmm, y a un truc qui vous perturbe. Vous cherchez, vous cherchez. Et là, ça y est. Cette personne sent comme votre meilleure amie. Et elles ont le même parfum. Coucou, moi c'est Gien Lee et je suis la respo sociaux sein de Parallax. Euh, ok, pause. Comment tu veux pouvoir parler de nez en sociologie ben, tout simplement en attrapant ce petit malaise que vous avez ressenti face à cet inconnu, ce petit malaise qui vient d'un trouble autour de l'identité. L'odeur de quelqu'un est profondément liée à son identité. Ça peut être son odeur corporelle, qui est différente entre chaque individu et qu'on ne choisit pas, mais ça peut surtout être le parfum, le parfum que l'on choisit. Et alors, choisir le même parfum que quelqu'un, ça veut dire quoi C'est là qu'intervient la sociologie. Vous connaissez l'habitus c'est vraiment notre façon de voir, de penser, de sentir nos goûts et notre habitude s'est façonnée par les différentes expériences sociales qu'on vit au cours de notre parcours. Donc en effet, il faut savoir que nos goûts sont conditionnés par notre socialisation. Ça veut dire que selon notre éducation, si on a grandi en ville ou à la campagne, selon le métier de nos parents, on aimera des trucs différents. Oui oui. Donc il est probable que cet inconnu à qui vous venez de claquer la bise ait des similitudes dans son profil sociologique avec votre meilleur ami. Je vous laisse maintenant à Axel qui va aussi vous parler de parfums mais un peu plus inquiétant.
6: Effectivement, Jane Lee, avec moi, on va se mettre en danger. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Axel, et j'ai le plaisir de représenter ma discipline, la chimie, ici, à Parallax. Alors autant le dire de suite, nous, les chimistes, on a plutôt mauvaise presse. En gros, l'image qu'on se fait de la chimie, c'est au choix le vieux fada dans son labo un peu glauque qui fait péter des trucs, ou alors les usines de l'industrie chimique qui font peur, voire pétrochimique, il fait encore plus peur. On sent déjà l'odeur de l'essence et la fumée noire. Enfin bref, la chimie, ça pue. Et pourtant, pourtant de la chimie, vous en avez tous les jours plein le nez. Même si vous n'êtes pas trader. Et vous vous en rendez même pas compte. Je m'explique. Pour une chimiste, le nez est un des instruments de détection et d'analyse les plus sophistiqués qui existent. Il faut s'imaginer que toutes les deux secondes, quand vous prenez une inspiration, votre nez parvient à détecter et identifier des molécules odorantes en concentration extrêmement faible, jusqu'à quelques parties par milliard. Pour donner une comparaison, c'est comme si votre œil était capable de détecter une goutte de colorant diluée dans une piscine olympique. Ensuite, la reconnaissance d'une odeur dépend de l'affinité de la molécule associée avec les récepteurs contenus dans les neurones dont vous parlez Clotilde tout à l'heure. Chaque molécule interagit avec de multiples neurones et c'est la combinaison des réponses de tous les récepteurs à chaque molécule chimique qui permet de générer un signal dans votre cerveau par exemple, <rire> oh tiens c'est marrant cette odeur de brûlé dans la cuisine. Oh merde les poivrons, j'ai fait cramer les poivrons, faites pas semblant, vous voyez de quoi je parle. Donc la chimie, là dedans elle est partout, dans la compréhension des relations entre l'odeur d'une molécule et sa structure, c'est la chimie organique, il y a aussi la biochimie pour la description des récepteurs olfactifs, ou encore la chimie physique pour modéliser les interactions entre molécules et récepteurs qui sont à l'origine de la perception des odeurs. Voilà, je pourrais continuer jusqu'à demain. Même le poivron qui crame, c'est de la chimie. Mais malheureusement, mon temps est écoulé.
7: Axel vous a parlé d'odeur et de pollution. Je vais vous montrer dans quelle mesure ces deux choses peuvent structurer l'espace social. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre bière était moins chère à Belleville que dans le 16e, à Brick Lane qu'à Portobello, dans le Bronx qu'à Manhattan Je m'arrête là, vous avez compris le principe. Pourquoi donc Eh bien cela tient au nez des bourgeois du 19e siècle. Salut à vous, moi c'est Louise et je suis la Respo Géographie de Parallax. Et oui, la géographie peut vous aider à répondre à ce genre de questions par l'étude des sociétés dans l'espace, par la prise en considération de la spatialité des phénomènes socio-économiques. Alors, pourquoi donc à Paris, Londres et New York, votre bière est moins chère dans les quartiers du Nord-Est que du Sud-Ouest Ou autrement dit, pourquoi les quartiers plus paupérisés de ces trois mégapoles se situent au Nord-Est Eh bien, cela tient au nez, particulièrement sensible à la pollution et aux odeurs, il faut croire, des bourgeois de l'époque de la Révolution industrielle. Je m'explique. Aux latitudes moyennes où se trouvent ces trois capitales, les vents dominants sont des vents d'ouest en est. Or, lors de la révolution industrielle et de l'implantation d'usines émettrices de fumée polluantes dans les villes, les populations aisées n'avaient aucune envie de ne plus pouvoir mettre le nez dehors, et ont donc privilégié les quartiers à l'ouest au nez des ouvriers. Ainsi, les zones de forte pollution sont devenues des zones plus défavorisées, entraînant une ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire la séparation subie de groupes sociaux dans l'espace. Bref, la géo permet de comprendre ce genre de dynamique et de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Louise
8: vous a parlé de classes sociales aisées qui habitent loin des lieux pollués par les usines, mais ils n'en consomment pas moins les produits qui en sortent. Et leur nez est tout aussi exigeant quant à leur qualité. Je suis prêt à parier que vous ne seriez pas très content en découvrant que l'arôme familier de votre thé préféré avait subitement changé. Et encore moins si c'était le cas pour votre parfum favori. Bah oui, le parfum c'est plus cher. Soit c'est votre nez qui a un petit problème, soit c'est le produit. Bonjour à tous et à toutes, je suis Matteo, et vous m'entendrez de temps en temps vous parler d'économie sur Parallax. Aujourd'hui, il s'agit de parler du nez. Et c'est une occasion parfaite pour aborder avec vous l'importance économique des odeurs. Je suis à peu près certain que vous avez déjà à l'esprit la raison pour laquelle les odeurs sont importantes. Dans une économie capitaliste, standardisée, vous avez tout intérêt à ce que vos produits soient identifiables par le consommateur. Vous avez besoin que l'odeur soit un signal fiable pour que celui ou celle qui l'achète le reconnaisse. Il s'agit donc, pour les produits dont l'odeur est une des composantes les plus importantes, de contrôler la qualité et la constance des arômes. Comment faire La méthode traditionnelle est de faire appel à des experts senteurs dont le nez est surentraîné, capable de différencier des milliers d'arômes différents que vous allez payer pour venir renifler vos produits. Et ils vous diront si ça va ou pas. Mais le nez est faillible. Faillible parce que subjectif et parce que fatigable. Les entreprises, à la recherche de standards toujours plus précis, ont toutefois trouvé leur bonheur dans les nez électroniques. Oui le nez humain est, depuis les années 1980, en cours d'automatisation. Et au contraire, des experts senteurs, ces nez-là, et même s'ils ont toujours besoin d'un contrôle humain, ne se fatiguent pas.
9: Un nez électronique. C'est bien beau, Mathéo. C'est utile pour sentir les bonnes ou mauvaises odeurs. Mais contrairement au nez humain, ce n'est pas une véritable muraille fortifiée qui protège notre organisme. Hello, moi c'est Hector, et on va essayer de parler de physique. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi notre nez coule uniquement quand on est enrhumé. un uh -huh. Désolé, mais la physique, c'est pas toujours très glamour. Tout commence donc quand un virus s'infile dans notre nez et essaye de traverser la muqueuse, la barrière qui protège notre organisme de l'extérieur. C'est là qu'intervient le mucus nasal, aka la morve. Nos muqueuses sont recouvertes de mucus et quand le virus arrive, il est piégé au sein de celui-ci. Puis, des microcytes vont commencer à bouger et vont entraîner le mucus avec les virus vers la sortie. Autrement dit, quand notre nez coule, on rejette du mucus plein de virus. Mais il y a quelque chose de bizarre. Si le mucus est un liquide, comme l'eau, il devrait couler tout le temps, même quand les micro ne bougent pas. C'est en fait lié au fait que le mucus est un fluide composé de différents éléments, contrairement à l'eau où il y a juste des molécules d'âgeuse. Dans le mucus, il y a beaucoup d'eau, 90%, mais aussi des protéines, de l'ADN, des lipides. Et tout ce mix de molécules de taille et forme différentes fait que le mucus est visqueux. Plus précisément, il est réofluidifiant. Euh, c'est-à-dire Eh bien, si les cils battent très vite, le mucus va être fluide et va s'écouler facilement, alors que si les cils battent lentement ou ne bougent pas, le mucus va être très visqueux et ne va pas se déplacer. C'est donc pour ça qu'on a le nez qui coule quand on est enrhumé, et que le reste du temps, non. Bref, la prochaine fois que vous serez en train de rager parce que vous avez épuisé votre troisième boîte de mouchoir alors que ça ne fait qu'une semaine que vous êtes enrhumé, Pensez au cauchemar que ça aurait été si le mucus n'avait pas été réofluifiant,
10: ça vous fera relativiser. Effectivement Hector, pas très glamour, mais je vais vous montrer que le nez ça peut être un peu plus sexy, c'est en tout cas ce qu'en pense Panoramix le druide quand il voit le nez de Cléopâtre. Parce qu'on dit de la dernière reine égyptienne qu'elle avait un nez à la fois grand et joli, c'est en tout cas l'opinion, maintes fois réitérée, de notre druide gaulois préféré dans Astérix chez Cléopâtre. Je suis Maxime, et en tant qu'historien du podcast Parallax, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur le nez de la dernière pharaon. Si on remonte le temps jusqu'au 1er siècle avant notre ère, on peut effectivement avoir une idée du portrait de Cléopâtre, puisqu'on a gardé quelques bustes et des monnaies égyptiennes qui la représentent. Mais je trouve que cette question, la taille ou la beauté du nez de Cléopâtre n'est pas la plus intéressante. Demandons-nous plutôt pourquoi on insiste autant sur le nez et plus généralement sur l'apparence physique de Cléopâtre il se trouve justement qu'une historienne spécialiste de l'Égypte antique nous donne la réponse. Il s'agit de Florence Quentin qui, dans son livre intitulé « L'Égypte ancienne », nous explique que les contemporains de Cléopâtre étaient souvent frappés par sa culture, par sa maîtrise des sciences et des langues, bref, par son intelligence extraordinaire. La raison pour laquelle on néglige cet aspect de la personnalité de Cléopâtre et pour laquelle on se concentre uniquement sur son physique est à mettre en lien avec les stéréotypes misogynes qu'on a pu véhiculer sur elle dès l'Antiquité. En effet, les adversaires politiques de Cléopâtre, parmi lesquels on trouve Octave, le futur Auguste, premier empereur de Rome, aimaient bien raconter que la reine d'Égypte était une séductrice sans scrupules qui n'hésitait pas à se servir de sa beauté pour mieux s'emparer du cœur des hommes et régner à travers eux. Les adversaires de Cléopâtre faisaient donc tout leur possible pour sexualiser la pharaone afin de mieux la dénigrer et construire d'elle une image néfaste. Et cette propagande est la raison principale pour laquelle on en est encore à s'interroger sur le physique de Cléopâtre, dont le nez est devenu une sorte de caricature alors qu'il y a des questions finalement bien plus intéressantes à se poser. Ce
11: fameux nez de Cléopâtre que vient de vous présenter Maxime a aussi retenu l'intérêt du philosophe Blaise Pascal, qui affirme que, je cite, « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. » Mais au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que la philosophie peut nous apprendre sur le nez Doit-on ranger celui-ci du côté de l'être, ou bien du nez en Je m'appelle Esteban, et je vous propose un petit aperçu de la place du nez en philosophie. Si le nez retient l'attention comme organe de l'odorat, celui-ci ne suscite pas autant d'intérêt que les autres sens, et est souvent considéré de façon négative. Il serait moins développé que celui des animaux, et témoignerait d'une certaine bestialité de l'homme. Il est aussi, comme le souligne Kant, un sens qui contrarie la vie sociale, dans la mesure où l'odeur, notamment la mauvaise odeur, est imposée et vécue comme une nécessité. On peut choisir de goûter un plat, mais on subit l'odeur de son voisin. Mais au-delà de ce portrait peu flatteur du nez, celui-ci peut-il nous guider dans notre connaissance Peut-on philosopher avec son nez à vue de nez, il semblerait que non. Comme le souligne Chantal Jacquet dans son ouvrage Philosophie de l'odorat, ce sont la vue et l'ouïe qui offrent des modèles de compréhension des opérations de l'esprit. On parle ainsi de lumière naturelle, d'intuition en référence à la vue, et on dit que l'on écoute une voix intérieure en prenant l'ouïe pour modèle. À l'inverse, le vocabulaire de l'odorat renvoie plutôt à une connaissance d'instinct, approximative, voire hasardeuse. On parle de juger à vue de nez, on répond au pif ou au pifomètre. Doit-on disqualifier le nez pour autant Ce n'est pas le point de vue de Nietzsche qui déclarait tout mon génie est dans mes narines. La recherche de la vérité est pensée sur le modèle du flair, qui se caractérise par son immédiateté et sa capacité à discerner les plus fines nuances. La réhabilitation du nez, qui va de pair avec une revalorisation du corps et de ses instincts, offre un nouveau rapport à la vérité. Philosopher, c'est sentir, dans ses fragrances les plus subtiles, ce qui différencie le vrai du faux.
12: Très bien, Esteban. Moi, c'est Jules, le respo mathématique. Et en maths, on recherche aussi la vérité, et sur le mode de la démonstration. C'est-à-dire prouver à partir d'assertions considérées comme vraies dès le départ, qu'on appelle axiomes, de nouveaux résultats, appelés eux théorèmes. Et je crains que le nez ne nous aide pas beaucoup dans cette affaire, à moins que... Tenez, imaginez notre cher Pinocchio, dont le nez s'allonge à chaque fois qu'il prononce un mensonge, vous dire que justement, son nez va s'allonger. Vous voyez le problème venir S'il dit vrai, son nez devrait s'allonger, alors qu'il n'aura pas menti. Mais s'il dit faux, son nez ne devrait pas s'allonger, alors qu'il aura menti. Bref, ça sent à plein nez le paradoxe du menteur, plus connu sous la formulation « je suis en train de vous mentir » ou encore « cette phrase est fausse ». Eh bien Tarski a réussi à transcrire mathématiquement ce paradoxe. Attendez, on aurait donc une contradiction au sein de l'édifice mathématique Non, qu'on se rassure, les systèmes axiomatiques utilisés par les mathématiciens de nos jours sont vraisemblablement cohérents et non contradictoires. En fait, pour rendre cette transcription mathématique du paradoxe du menteur possible, Tarski a fait l'hypothèse supplémentaire, accrochez-vous bien, que la vérité des énoncés de l'arithmétique, la science des nombres, puisse s'exprimer dans le langage de l'arithmétique elle-même. C'est donc bien cette supposition qui est à rejeter, ce qui nous donne notre premier théorème dans parallaxe, dit théorème de Tarski, on ne peut pas définir dans le langage de l'arithmétique la vérité des énoncés de ce langage. Bon, je vous laisse faire pause pour méditer la question.
2: Jules vous a parlé de Pinocchio. Sympathique petit bonhomme, mais... Problème. Pinocchio, il n'a pas vraiment de nez. Ça vous étonne Vous allez comprendre. C'est de nouveau Gabriel et je suis la Respo Littérature de Parallax. Pour avoir un nez, il faut d'abord avoir un corps humain. Le nez, c'est ce qui se trouve au beau milieu de la figure des gens. Sauf qu'en littérature, les gens, ça n'existe pas. On n'a que des personnages. Et les personnages, ce sont des êtres de papier qui n'ont pas d'autre existence que celle que leur donne le texte. Paul Valéry a dit que les personnages étaient des vivants sans entrailles. Ils n'ont pas de corps, quoi. Pourtant, rassurez-vous, pour que ça fasse plus vrai tout de même, les romancières et romanciers se donnent parfois la peine de nous fournir une petite description physique de leurs personnages pour mieux les incarner. Ça nous permet de savoir que Lucien de Rubempré, dans Les Illusions perdues de Balzac, il a un nez grec, donc il est trop beau. Cependant, si vous voulez donner de votre personnage une image valorisante, il vaut mieux ne pas trop vous attarder sur son nez. Contrairement aux yeux, qui ont un petit côté poétique et spirituel, le nez, ce morceau de chair dépourvu de toute intelligence, risque vite de renvoyer à une matérialité bassement corporelle et prosaïque. Le nez est généralement l'organe où s'étale, le plus aisément, la bêtise. C'est Marcel Proust qui le dit. S'il est trop gros, le nez renverra aussi à la laideur, ce qui me fait penser à Cyrano de Bergerac dans la pièce d'Edmond Rostand. Mais puisqu'on est au théâtre, et qu'au théâtre ce sont les personnages qui ont la parole, Cyrano a les moyens de se défendre et de nous opposer à un brillant démenti, en nous disant, je cite, « qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, Libéral. Courageux.
4: Est-ce qu'en connaissant uniquement la taille du nez de Cyrano, on peut déduire autre chose sur lui Bonjour à tous, moi c'est Benjamin, le responsable du pôle Matapliqué. Revenons à notre thème et tirons-lui les vers du nez. Bon, vous m'avez senti venir, vous avez entendu tape. on va faire des stats. Quelles statistiques les humains ont-ils bien pu faire sur leur nez Bon, évidemment, nous allons parler de ça il existerait une corrélation positive entre la taille du nez et la taille du pénis en érection, c'est-à-dire que les hommes ayant une structure nasale plus importante auraient un plus grand sexe. Des chercheurs ont procédé aux différentes mesures sur 126 cadavres d'hommes japonais, et le résultat semble sans appel, le coefficient de Pearson, coefficient évaluant la proximité de deux échantillons de données, et le résultat semble sans appel. Le coefficient de Pearson, coefficient évaluant la proximité de deux échantillons de données, a une valeur significative. Vous trouvez pas ça sans le sapin là Déjà, cette étude s'inscrit dans une triste tradition du monde des statistiques. On fait beaucoup plus de statistiques sur les hommes que sur les femmes. En effet, les travaux de Sébastien Gourdeau et Lisa Mourleau expliquent la lutte qu'il y a eu et qui se poursuit contre la manière de recueillir des données sur la situation économique et sociale en France. Avant, on prenait principalement en compte la situation des hommes et très peu celle des femmes. Depuis les années 80, l'INSEE s'efforce à créer une personne de référence non-genrée pour enlever ce biais statistique. De plus, le résultat de cette étude n'est pas du tout la phrase révolutionnaire « plus j'ai un gros nez, plus j'ai un gros secte ». En statistique, pour émettre une conclusion, il faut rentrer dans les détails. Un échantillon de 126 Japonais pour représenter toute la population japonaise, ça sent pas hyper bon. L'article ne dédie malheureusement pas une partie sur cette question de justesse d'échantillon. La conclusion de cette étude serait donc plutôt les hommes japonais présentant un nez plus grand sembleraient avoir un plus grand sexe. Semblerait étant le mot le plus important de cette conclusion. Bref, lorsqu'on fait des mathématiques appliquées, il ne suffit pas d'appliquer des outils théoriques, il faut de la rigueur au risque de tomber nez à nez sur des résultats qui ne veulent rien dire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé
5: d'où venait la forme de votre nez Bon, maintenant qu'avec Benjamin vous êtes allé chercher les corrélations incongrues qu'on pouvait trouver avec sa taille, j'aimerais revenir à ce qui littéralement saute au milieu de la figure. En effet, souvent, quand il ne nous dérange pas en coulant, c'est la morphologie de ce relief, que l'on a en plein milieu du visage, que l'on ne peut pas supporter. C'est encore moi, Simon, et cette fois, je vous parle en tant que respo sciences environnementale de Parallax, pour poser cette question de la diversité des formes de nez du point de vue du climat. Un lien a bien été effectivement observé entre, d'un côté, l'index nasal, c'est-à-dire le rapport de la largeur des narines sur la longueur du nez, et d'un autre côté, l'humidité de l'air. Cette dernière est simplement la quantité d'eau contenue dans l'air. Elle est directement liée à la température qu'il fait chez vous. Plus il fait chaud, plus il y a d'eau. Mais vous allez me dire, si je suis dans une forêt tropicale, il fera bien plus humide que dans un désert. Mais dans les deux cas, il fait chaud. Et vous avez raison, bien sûr. Mais ce que vous ressentez, c'est l'humidité relative. Quel pourcentage d'eau L'air peut contenir sans, entre guillemets, craquer et se mettre à l'expulser sous forme de cette sensation un peu collante sur votre peau ou d'un orage qui vous fait regretter votre balade. Votre nez, lui, il a pour rôle d'amener l'air à une certaine humidité pour qu'il puisse être bien traité par vos poumons. En bref, si vous, et surtout vos ancêtres, avez habité dans un pays chaud, vous n'avez pas besoin d'un nez allongé qui, grâce à sa longue surface recouverte de muqueuses peut bien humidifier l'air comme l'ont vos amis des pays froids. Si l'anecdote que je vous ai racontée peut sembler un peu anecdotique, cette problématique, il est intéressant de la prendre dans sa perspective historique. Durant la période coloniale, au tournant du XXe siècle, plusieurs scientifiques se sont emparés de la question climatico-nasale. Bien que le lien qu'ils aient trouvé entre l'index nasal et l'humidité de l'air soit correct, ils se sont servis de ces éléments scientifiques pour justifier la théorie abjecte d'une prétendue hiérarchisation des races. La variabilité climatique servant alors de point d'appui objectif à ce qui est en fait une construction idéologique raciste. Si aujourd'hui la science peut toujours être biaisée, ce que je viens de vous raconter a le mérite de nous mettre le nez dans le lien très fort qui existe entre nous et nos environnements, et nous questionne sur notre adaptabilité aux changements rapides qu'ils connaissent. Enfin, vous aurez saisi qu'avec moi, on va essayer de comprendre les environnements ainsi que les sociétés humaines dans les perspectives des liens qui les unissent à leur milieu.
0: Vous êtes maintenant sous les latitudes pluvieuses de la Normandie, le 9 avril 1364. Ça fait des mois que vous faites la cour à une belle dame qui s'appelle Jeanne. Vous aimeriez bien que ça aille un peu plus loin, alors vous la demandez en mariage. Le jour J, problème, on doit s'assurer pour la paperasse que vous êtes du bon lignage, que c'est bien un lion jaune sur fond rouge qu'il y a sur le blason familial. Mais votre père est mort le matin même, personne pour confirmer. C'est pas de chance. Et il va falloir attendre 557 ans avant de pouvoir faire votre carte d'identité. Alors vous tendez l'index. L'assemblée vous regarde, perplexe. Personne pour vous faire votre empreinte digitale. Mais mince, je suis bien le fils de mon père, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Regardez Vous sortez le portrait de papa, Jean II le Bon, qu'il s'était fait faire en 1350 pour briller sur LinkedIn, et vous vous mettez de profil devant, l juste comme lui. A vu de nez, tout le monde est d'accord, c'est validé. Jeanne est rassurée, vous avez les mêmes traits et surtout le même pif qui ne trompe pas. En fait, c'est presque sérieux. À cette époque, le portrait représentait l'image d'un homme tel qu'elle avait été inscrite dans le plan de Dieu. Et du coup, le portrait pouvait se substituer à une personne absente. Ça permettait de faire les présentations avec ses ancêtres avant l'invention des tests de paternité et de rassurer votre futur mari ou femme. Pratique. Voilà, moi c'est Mathieu, je bouffe des images d'art et de cinéma, j'adore les anachronismes et je suis respo du son.
2: Maintenant que nous touchons à la fin de notre tour d'horizon nasal, nous espérons vous avoir permis de vous rendre compte que le nez, c'est bien plus que ce qui se voit au milieu de la figure. Le nez, c'est avant tout l'organe de l'odorat. Dans votre nez, les récepteurs à molécules chimiques vous permettent de sentir les odeurs aquatiques si vous êtes une méduse, votre parfum très cher si vous êtes un bourgeois, la pollution si vous êtes une ouvrière au nord-est de la ville, ou les poivrons cramés si vous êtes juste distrait ou distraite. Des auteurs, il y en a plein. Pourtant, contrairement au nez électronique des industries capitalistes, vous n'en percevez plus aucune quand vous êtes enrhumé. Cela dit, vous avez de la chance. Vous avez un mucus réo ce qui n'est pas le cas des vivants sans entrailles et sans mucus que sont les personnages de romans. En effet, le nez, c'est aussi tout simplement une partie du corps. Du coup, les romains s'en servent pour sexualiser Cléopâtre, et les philosophes ne l'aiment pas trop. Mais ça, c'était avant que Nietzsche arrive. Des nez aussi, il y en a plein. Des ronds et des pointus, des petits et des grands, dès qui s'allongent comme celui de Pinocchio. Leur forme dépend un peu du climat, et un peu aussi de votre papa normand. Mais au fond, elle ne veut pas dire grand-chose en elle-même. Les nombreuses significations qu'on a pu lui donner relèvent toujours d'un parti pris qui peut être artistique ou idéologique.
5: À présent, il nous reste à vous remercier pour votre écoute de ce petit épisode inaugural, et à vous dire à très bientôt pour l'ouverture de notre première saison. Pour débuter l'aventure de Parallax, il nous fallait une base sur laquelle s'appuyer. Deux piliers bien solides et clairement déterminés. Quoique solide, pas si sûr, vu que leur définition, au sens propre comme figuré, dépend du point de vue. Peut-être au contraire alors, quelque chose de mouvant, incertain, quelque chose qui vous donne à entendre la pluralité des pensées, ce qui finalement fait l'esprit de notre podcast. Voici venir la première saison de Parallax, la gauche et la droite.
0: Premièrement, c'est un Modigliani. Deuxièmement, c'est un magnifique Modigliani. Troisièmement, c'est une œuvre unique au
2: monde. J'ai commencé à lire et... et puis un jour, et ben, je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les choses. Comme... Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes.
3: Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent, moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit.
0: Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel
4: genre de calcul? J'analyse des séries de chiffres.